0: C'est universel. hein? On aime, on aime répéter. Comment ça va, Matin? Est-ce que Étienne et Nathalie sont toujours dans la salle? Je vois Nathalie. Étienne, on le traite en spot. Alors, messieurs, mesdames les témoins, on a Marc-André aussi qui s'est fait baptiser à la première célébration. Il dit messieurs, mesdames les témoins, quand nous sommes témoins de leur témoignage, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vont vivre, et on va approfondir ça ensemble aujourd'hui. Vous savez, en passant, je suis reconnaissant, je l'ai dit à la première célébration aussi, je suis reconnaissant que Dieu a, inventé, a permis la musique. À quel point c'est universel, la musique, ça nous fait vibrer, on aime ça, on adore vraiment. Et on a la grâce, nous, d'adorer le Dieu éternel, celui qui pourvoit à cette musique. Et ça, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ça ce matin. Vous savez, je regardais cette semaine et je me disais, quel sujet je pourrais prendre pour cette matinée de baptême? Et croyez-le ou non, après de longues heures de réflexion, j'ai pensé que je pourrais parler du baptême. Cinquante cégep pour ça. Et ce qui m'a inspiré à ça, c'est sûr qu'à travers la lecture, si vous suivez le plan de lecture pour un an, euh, on tombait dans un texte dans Matthieu qui parlait du baptême de Jésus. Et j'ai tombé en plus sur un commentateur, un texte qui donnait des idées, et je vais prendre beaucoup de ces points de ce commentateur-là, que je suis pas capable de prononcer le nom. Vous euh, viendrez voir, je pourrais vous le donner si vous voulez. Et euh, pour approfondir l'idée du baptême. Mais par rapport au baptême, j'ai deux problèmes ce matin. On a souvent des préjugés, ou des réalités du moins. Et une de, de ceux-là, c'est que peut-être vous êtes parmi nous ce matin, que vous êtes nus par politesse. Peut-être vous êtes venu par respect pour euh, Nathalie, par respect pour Étienne, euh, par amour, ou peu importe la raison, et vous regardez le baptême, c'est un rite, c'est euh, une tradition, et sans plus. Et, et je dois composer avec ça ce matin, car je suis convaincu que c'est vraiment plus que ça. Et d'un autre côté, peut-être ça fait des années que vous connaissez le Seigneur, vous avez lu la Bible 473 fois, et vous vous dites, ce matin... Ce matin, ça va être vraiment de base. On va faire les cinq couleurs d'évangélisation, ce genre de choses-là. Et j'avoue que je suis prêt, peut-être que ça va être ça. Je ne sais pas comment vous allez voir. Mais mon but, ce que j'aimerais que vous vous concentriez, si ça se dit, c'est d'aller voir l'Évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vous apporter l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis convaincu que tu n'as pas un message à préparer pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui veulent s'approcher de Dieu, ceux qui sont moins intéressés que ceux qui sont passionnés par Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ est suffisant et parle à tout le monde. Alors, je, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous bénir de son Évangile. Il y a une histoire que vous connaissez seulement qui était représentée. Malheureusement, je pensais qu'on n'aurait pas l'écran, fait que je ne l'ai pas mis. Mais par trois petites images que je vais vous représenter, c'est un pasteur qui va baptiser un jeune homme qui, dans cette situation aussi, s'appelle Charles. On aurait pu dire Étienne, mais bon. Et, et là, ce jeune homme-là, il arrive à se baptiser puis il dit, euh, tu dis, Charles, quand je vais te baptiser, là on va à la deuxième image, tout ce qui va dans l'eau appartient au Seigneur. Et c'est un peu l'idée où est-ce qu'on a une relation, une alliance avec Dieu à travers le baptême, d'où on est témoin. Il dit, oui, la personne ne vit plus pour elle-même, elle vit pour le Seigneur. Là, en deuxième image, dans la troisième image, il le baptise dans l'eau, mais le jeune homme sort son portefeuille. Tout appartient, tout ce qui va dans l'eau appartient au Seigneur, mais là, il sort son portefeuille. On en rit peut-être parce que ça nous touche plus qu'on pense. On a ce genre de mentalité-là. Des fois, on négocie avec Dieu, ça fait partie de notre réalité. On fait des compromis, ou pour M. Richard, on fait des consensus. Euh, ceux qui étaient hier à la conférence euh, sur le mariage vont comprendre. Euh, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir pourquoi le baptême, c'est important. Pourquoi c'est fondamental. Pourquoi c'est une institution que Christ a mis. Et on aimerait approfondir ensemble le lien entre le baptême et Jésus. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Jésus, là-dedans? C'est juste un rite. C'est juste un, un culte. Et pour ça, je vous invite à passer avec moi, à lire dans le texte, de l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, dans le chapitre 3. Je vais seulement lire du verset 1 au verset 17, qui est d'ailleurs tout le chapitre. Je lis dans la version Second 21, en passant, si vous n'avez pas de Bible, ça va nous faire plaisir à la fin, venez nous voir. On aimerait discuter avec vous, on vous en donner, c'est gratuit. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, on va vous faire plaisir de vous en donner une copie. Alors, permettez-moi de lire. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Isaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil, de chameau, puis une ceinture de cuir autour de la taille. Ils se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, ils se rendaient vers lui, pardon. Reconnaissant publiquement leur péché, je relis, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du jardin. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit :« Race de vipères !» Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres, et toute arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupée et jetée au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jean sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Et pour le dernier mot, on pourrait traduire Qui a toute mon affection, dans lequel je me réjouis. La parole de Dieu, chers amis, prions on va te poursuivre, je vous prie. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, dans lequel tu te réjouissais, dans lequel tu as placé toute ton affection. Je prie simplement qu'à travers ce discours, ce court partage, Seigneur, que nous aussi, nous puissions placer toute notre affection en Jésus-Christ. Si on le reconnaître pour qui il est, puissions voir sa grandeur, sa beauté, dans laquelle le Père lui-même croyait, voyait, admirait, adorait. Merci, Seigneur, de cette grâce que nous avons ce matin, de savoir que tu es présent au milieu de nous à cause de ton esprit et de nous de saisir et de grandir vers toi par ta grâce. Amen. Alors, c'est sûr que j'aurais aimé, on aurait beaucoup de choses à dire sur le texte. On va s'en limiter à une huit, neuf petites observations. Et vous êtes bénis, je ne peux pas faire une heure aujourd'hui. On est limité par le temps. Il y a des baptêmes. Donc, on va, on va, on va essayer de rentrer ça en plus court. Premièrement, ce qui est important à retenir des choses, qu'est-ce que le baptême? Sans tomber dans les grosse définition, qu'est-ce que ça représente? À quoi que c'est associé? Premièrement, au verset 6, on voit clairement « reconnaissant publiquement leurs péchés ». Pour faire rapidement, le baptême, ça signifie de reconnaître nos péchés. Et le mot « publiquement » est un blocage. C'est facile de suivre Jésus-Christ, c'est facile de faire des choses, c'est facile ci, c'est facile ça, mais ça commence avec « reconnaître publiquement nos péchés ». Demandez à ceux qui sont venus témoigner à quel point c'est facile de parler en avant. Et je ne sais pas pour M. Tessier, après plusieurs années dans le ministère, fidèle au Seigneur, Donald qui est habitué aussi, M. Rodier, peut-être Stéphane qui est plus, je ne sais pas, mais à quel point je suis tout le temps nerveux quand j'arrive. Et ceux qui me connaissent à l'église maison, on en parle, j'ai des plaques rouges ici quand je suis nerveux. Ça part, ça ne paraît pas trop, mais il y en a qui l'ont remarqué. J'ai un rouge ici. Là, quand je... Et, et c'est facile à savoir. Donc, Parler en avant, ce n'est pas si facile. Imaginez confesser nos péchés. La confession publique, l'idée, c'est de dire, d'admettre que j'ai brisé la loi de Dieu, d'admettre ce que Dieu dit comme étant péché, qu'on a vu dans les dernières semaines, de dire oui, c'est péché, d'arrêter de se justifier. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, hein? Alors, c'est la première étape, confession du péché. Le baptême représente ce qu'on reconnaît, notre état de pécheur. Et c'est ce que vous avez entendu, je crois, dans les baptêmes aussi. Deuxième étape, c'est la repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste l'idée de regretter des choses. Ce n'est pas juste l'idée de changer notre pensée. Moralement, je comprends ce que tu dis. La repentance, c'est plus qu'avoir de la tristesse, mais c'est que notre vie entière se tourne du monde, de ce que nous sommes, pour se tourner vers ce qui est de Dieu, vers Dieu. On voit au chapitre 8, que ce genre de repentance, au verset 8, pardon, ce genre de repentance, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Non seulement change de pensée, de mentalité, mais je vais produire du fruit, parce que je vais aller vers Christ. Il y a des choses que je vais aimer, que je n'aimais pas avant. Et le baptême, cette image euh, visuelle, cette image en fond, de ce qui s'est passé, qui est invisible à l'intérieur. Est confirmé même par des fruits, par des choses comme ça. Quelqu'un qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui est arrivé à la repentance, au changement d'attitude. Qui amène au troisième point qu'on voit dans le texte, ça amène une obéissance qui est associée à la foi. Associée à la foi en Dieu. C'est quoi la foi? C'est tout simplement pour dire faire confiance entièrement en Dieu, espérer en lui. Ah, oh, c'est juste ça, mais c'est dur. C'est dur, faire vraiment confiance en Dieu. En toute épreuve, même si ça n'aurait pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait et qu'on le fait tout le temps comme il faut. Mais arrêtez, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne veulent rien savoir, ceux qui ne cherchent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, vraiment, sont ceux qui ne confessent pas leurs péchés. sont ceux que s'ils confessent leurs péchés, c'est pour s'en vanter. Et non parce qu'ils sont repentants. Dans Marc 16, 16 c'est marqué, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, c'est vraiment l'idée de la foi. Mais par contre, on a un problème dans un verset comme ça. On voit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, un plus 1 égale plus qu'un. Mais un plus un est égal à 2. Mais on dit, OK, donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, on peut amener à la confusion. On pourrait croire que si tu n'es pas baptisé, c'est impossible d'être sauvé. On va, la, on va le, le voir un peu plus en détail, mais c'est la première chose qu'on pourrait croire. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé. Et pourtant, on se rappelle le larron à la croix auprès de Jésus. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Il vient juste de se convertir. Il vient juste de mettre sa confiance dans le Jésus crucifié qui reconnaît comme le roi des rois, qui est en train de mourir pour ses propres péchés. Il est en train de lui dire, « Rappelle-toi de moi. » Et là, le Seigneur lui dit quoi? Aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon paradis. Il n'y a pas eu le temps de se faire baptiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de verset-là? C'est quoi le problème? Et l'autre problème qu'on pourrait en arriver, c'est que le baptême, en tant que tel, en tant que tel, sauve. Autrement dit, si je me fais baptiser, là, c'est complet. Et c'est un autre des mensonges que des fois, on voit dans un cours de, de préparation pour le baptême, où on se rend compte que les gens ont un peu cette mentalité-là, cette pensée-là. Que le fait que j'ai été baptisé ou le fait que je vais me faire baptiser, là, je vais être sauvé. Et ça non plus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'eau qui purifie, c'est une image. C'est la foi qui purifie, c'est la confiance en Christ qui purifie. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, ce qu'on voit dans Jean 3, 18. D'ailleurs, c'est un acte qui est volontaire, c'est une idée de bien comprendre la substitution, ce sacrifice de Christ, de Jésus qui est mort pour nos péchés. Donc, comment c'est possible, je vous pose la question, comment c'est possible pour un bébé de pouvoir adhérer à cela? Comment c'est possible pour un bébé de reconnaître son état de pécheur, d'être repentant et de vouloir obéir à la volonté de Dieu? Les Écritures n'enseignent pas ça. Il n'y a même aucun exemple d'un enfant baptisé dans la Bible. Je ne mets pas ici une limite d'âge pour le baptême. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a une bonne réflexion à faire à ce niveau-là. La Bible n'enseigne pas ce genre de choses. C'est de quoi de volontaire, c'est de quoi de personnel, d'une décision, bien qu'elle touche l'ensemble des chrétiens, on va voir un peu plus loin, mais qui est vraiment vis-à-vis -vis Dieu, de bien comprendre ce que je fais, de, 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 de s'approprier le sacrifice et la grâce en Jésus-Christ. Quatrième point, j'en ai huit, le quatrième point, c'est euh, de reconnaître Jésus-Christ comme juge et sauveur. On peut voir au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on voit que Jean-Baptiste, M. Chameau, là, il faisait... Une sorte de baptême qui amenait à la repentance. C'est un baptême qui est temporaire, qui veut avoir des prédispositions envers Dieu. Et il y a un deuxième baptême quelqu'un qui sera encore plus grand, qui est Jésus-Christ, qui, lui, va porter de quoi de permanent, de quoi qui va permettre de changer complètement le cœur. Un deuxième baptême, celui de l'Esprit-Saint, de la présence de Dieu. D'ailleurs, baptême, ce que ça signifie, c'est immerger. D'être immergé, pensez-vous, d'être... Baptiser de l'Esprit, c'est d'être immergé de l'Esprit. Voyez-vous la beauté d'attendre que Dieu, qu'on soit immergé de Dieu, entouré de Dieu dans le Seigneur, à quel point que c'est une grâce incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean dit à Jésus, « C'est toi qui as besoin de m'immerger. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas digne de ça. Voyons donc. Je ne suis pas digne de ça. » Mais Jésus venait apporter, le Saint-Esprit venait apporter Dieu, dans les hommes. C'est un miracle qui est incompréhensible. Mais un petit problème lorsqu'on lit ça, c'est de comprendre c'est quoi? On peut comprendre le Saint-Esprit, on a la misère avec le bout avec le feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est quoi être baptisé de feu? Et là, on pourrait traduire différemment. Et là, les théologiens sont payés pour et font bien leur job là-dessus. Mais il y a deux possibilités à retenir et les deux, dans le contexte, ont de l'allure. Si on regarde, c'est par rapport au verset 12. Il a sa pelle à la main, il nettoiera, qu'on voit plus loin, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, on peut voir le feu comme le feu, comme dans un pierre, ou qui purifie, ou ce qui enlève les impuretés. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous serez purifiés. L'autre manière de le voir, c'est que je vais envoyer le Saint-Esprit et je vais envoyer le feu, qui est la condamnation, ceux qui ne sont, sont pas confiés, ceux qui n'ont pas cru non plus dans le Fils. Les deux sont possibles, et on le voit que les deux font partie du contexte. Mais c'est d'abord reconnaître le baptême lorsqu'on se fait baptiser, se rappeler, oui, on reconnaît que Dieu nous a sauvés, que Jésus-Christ nous sauve et qui nous purifie, et qu'on est délivré justement de ce feu éternel. Finalement, on affirme que Jésus-Christ est le roi, c'est le roi des juges, c'est lui qui le bosse, c'est lui qui mène, c'est lui qui a le dernier mot. Et Ça change beaucoup de l'idée contemporaine d'un Jésus aux cheveux longs, hippie qui prend du thé, qui dit des bonnes paroles de sagesse seulement, ce, ce personnage qu'on en a fait comme étant un homme simplement historique, c'est le roi des rois, celui qui règne, celui qui a un trône, celui qui va juger les nations, celui qui a toute la gloire du roi éternel. Et la gloire, ça veut dire quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui t'écoute quand il parle. Ça, c'est Jésus. Jésus. <rire> Cinquième point, quelqu'un qui se fait baptiser, on réaffirme à quel point que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi le Saint-Esprit qui est reçu, lorsqu'on se fait baptiser, on va y aller plus en détail tantôt, mais on se rappelle que le Saint-Esprit était promis. On se rappelle que ce Dieu, ce roi qui était venu mourir sur sujet pour délivrer complètement de l'emprise du péché, pour que la loi soit gravée dans les cœurs, c'était promis. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui en parlent. Des fois, il y a des souhaits qui étaient des prophéties. Et j'en ai une, par exemple, que j'aime vraiment beaucoup. La raison que je vois vous la lire, c'est dans Nombre 11, où ce que Moïse, sûrement Moïse, ça vous dit quoi Et Moïse, il y a 70 anciens où ce que Dieu prend l'Esprit qui était sur Moïse, il le répand aussi sur les autres, l'Esprit Saint. Et il y a des gens qui ne faisaient pas partie du rassemblement, où ce qui était Moïse, qui était dans le camp, ils se mettaient à prophétiser, ils ont l'Esprit Saint. Ils parlent de Dieu, ils l'aiment. Ils commencent à parler de, de l'Éternel. Et là, as Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole dit Moïse, mon Seigneur, empêche les uns, comme s'ils n'étaient pas dans le rassemblement, ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Et là, Moïse leur répondu Es-tu jaloux pour moi Si seulement tout le, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. C'était le désir, lui, qui avait l'esprit de Dieu. Il savait la grâce, la beauté de connaître Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait le servir et le suivre. Si vous êtes chrétien, des petits suiveux du Christ chrétiens, ceux qui veulent imiter Christ, vous connaissez, si vous avez l'esprit, vous connaissez cet amour. C'est ce qui fait que c'est plus fort que nous de vouloir en parler. Des fois, on est maladroit à cause de ça. Il y a bien des raisons, bien des choses qu'on fait. C'est plus fort que nous lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Et Moïse, si seulement... Et là, c'est une réalité avec Jésus, avec le sacrifice de Christ à la croix. L'Esprit, maintenant, nous appartient. Dans le chant Amazing Grace, à la fin, il dit, « Tu seras toujours à moi, je ne me trompe pas. » Ce n'est pas juste je serai toujours à toi, tu seras toujours à moi. Il habite en nous. On va voir qu'on fait un. Sixième point. Le fait de se faire baptiser, on témoigne publiquement qu'on est associé à Jésus-Christ, comme un disciple, comme quelqu'un qui le suit. Matthieu 28, 19, vous en rappelez ce que ça dit, c'est assez répandu souvent. Faites de toutes les nations des disciples en les. Ça ne pas à baptisant, le matin, c'est baptisant, <rire> au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, en les immergeant, en les baptisant au nom du donc, comment faire des disciples, comment reconnaître? Visiblement, ce qui s'est passé au niveau invisible, Jésus a instauré que ça va se faire à travers le baptême. Donc, le baptême n'est pas banal. C'est le point d'entrée de nous permettre de reconnaître quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, qui va publiquement démontrer qu'il est pécheur, qu'il y a de la repentance, qu'il a des fruits qui suivent Christ. Et en passant, on est habitué d'avoir plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Qui viennent à l'église sont obligés. Il y, a, il y a des gens ou qui sentent obligés ou peu importe la raison. Il y a des gens qui sont. Il n'est pas pile, Seigneur. Je veux en apprendre plus. Il y en a d'autres qui vraiment qui, qui trippent sur Jésus. Et dans ceux qui sont chrétiens, qui, 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 qui aiment Jésus-Christ, qui veulent suivre, nous, on a des catégories. On a des gens qui sont baptisés, on a des gens qui ne sont pas baptisés. Je veux. Vous sensibiliser à ouvrir les oreilles et regarder que dans la parole, il n'y avait pas de chrétiens non baptisés. Ça n'existait pas. Pas ça existait. n'existait ça pas. Il dit même, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versets, comme on a vu tantôt, que le salut et le baptême sont quasiment interchangeables, sont collés ensemble. Tu te convertissais, tu venais au Seigneur, tu te faisais baptiser. Tu ne remettais pas ça en question. Et dans. On voit par exemple. Dans Colossiens 2.11 et 12, vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité avec lui et en lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc, il fait référence au baptême parce que c'était commun, c'était ensemble. Un chrétien, oui, il se faisait baptiser. Tout le monde était baptisé, c'était normal, c'était assumé, c'était la marque de ceux qui suivent Christ comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, fait de toutes les nations des disciples en les baptisant. Donc, il y a cet engagement. Si vous êtes, si êtes baptisé présentement, vous avez pris cet engagement déjà de marcher avec lui, de l'honorer. Et on n'est pas parfait à travers ça. Puis, je vais y revenir aussi à la fin là-dessus. Mais c'est un engagement qui est sérieux, qui démontre ce qui est vraiment arrivé à l'intérieur. Et le point le plus important qui devrait, là, elle est partie, Nathalie, mais je vous lis juste le titre que j'ai donné à ce point-là, « Mariage avec Jésus ». Tantôt, elle dit « J'aurais voulu être marié à Jésus ». Et là, c'est drôle, le point que j'ai donné, c'est « Mariage avec Jésus ». Et c'est le point le plus commun, le plus beau aussi, dans Romains 6, 3, Romains 6, 6, plutôt, 3 à 6. Je lis « Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc on le voit dans ce texte, vous prenez le temps de décortiquer, vous avez fait le cours sur le baptême, vous l'avez vu, mais cas, le baptême est cette image d'être mort, d'être enseveli et ressuscité avec Christ. Lorsqu'on tombe en dessous de l'eau, on est enseveli et mort, de l'image, et ressuscité avec Christ. Mais c'est plus qu'une image. Monsieur Randino aimerait ça parce que ça l'énerve quand on dit c'est un symbole ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une portée plus grande que juste une image. Parce qu'en réalité, la Bible enseigne. Que nous ne sommes pas juste avec Christ, nous sommes en Christ, à l'intérieur d'une certaine manière. Nous sommes, on a un mariage, l'Église, elle épouse de Christ. Dans la Parole, c'est un des exemples qui est donné où ce que Dieu a même instauré le mariage dans la Genèse pour nous faire comprendre cette relation entre Dieu et les hommes par son sacrifice. Et là, on est en Christ. Notre destinée est sa destinée. Sa destinée est plutôt notre destinée, je devrais dire. Et, et, et notre vie c'est la sienne, c'est lui qui devrait vivre à travers nous. C'est ce que démontre le baptême. Ça demande dans nos vies combien l'Évangile est efficace lorsqu'on vit pour Christ, lorsqu'on est uni à Christ, lorsque nos vies sont en Christ. Ce n'est pas juste un rituel. Et lorsqu'on banalise le, le baptême, on perd la profondeur de la beauté de cette union-là. Il y a de quoi qu'on brise, qu'on profane d'une certaine manière. C'est glorieux, c'est panodin. Lorsqu'on dit au monde, je suis baptisé, on réaffirme tout ce qu'on a dit avant. On dit, je suis en Christ. Je suis uni avec Christ. Je suis un avec lui. Et c'est pour ça que les gens ne gênent pas pour nous reprocher lorsqu'ils ne voient pas des choses qui devraient être semblables à Christ. Puis Le problème aussi, certains reçoivent ce signe de disciples. Ils sont baptisés avant de connaître vraiment le Seigneur. Et ce que ça fait, ça fait croire que la puissance de l'Évangile n'est pas bonne. Mais c'est des gens qui ne s'étaient pas repentis en Christ. Ma vie devient la vie que Jésus devrait avoir. Parce qu'il y a eu la vie que je n'ai pas pu avoir. S'il y a eu un transfert de dossier, c'est précieux. Je résume rapidement le dernier point. C'est que cette entrée par le baptême nous donne entrée aussi aux autres bénédictions que Dieu a inclus dans l'Église. Et je donne par exemple... Euh, on n'a pas besoin d'être parfait. Ça nous rappelle que le baptême, on n'a pas besoin d'être parfait. Ça nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir lu 473 fois la Bible pour se faire bâtir, pour appartenir à Christ, pour grandir avec lui. On n'a pas besoin d'être un grand théologien. Mais on a pour, ça nous donne l'entrée, la communion avec les gens, que les gens reconnaissent que, oui, publiquement, il appartient à Christ. Et là, on peut l'apprécier. Et c'est pour ça que je disais tantôt, monsieur, mesdames, messieurs, mesdames, les témoins... Parce que maintenant, vous êtes témoin de ceux qui ont dit Je marche avec Christ, Christ est mon Maître, est mon Souverain. Et vous êtes responsable maintenant de l'aider à marcher et de les aider à marcher, comme ils sont responsables de vous aider à suivre la volonté de Christ. Et lorsqu'ils vous voient tomber, ils sont responsables, comme vous êtes responsables envers eux, d'aller les relever des années à la croix et de vivre la délivrance de la puissance de l'Évangile, avec humilité et non condamnation. Et ça, c'est redevable envers moi, je suis redevable envers vous de cela. C'est la puissance de Dieu, il a prévu ça comme ça. Et l'exemple qu'on aurait, par exemple, par rapport au repas du Seigneur, c'est comme si le jour de leur baptême, c'est le jour de leur vœu de mariage. Lorsqu'il y a un mariage, il y a des témoins réunis, et ensemble, on est témoins que se sont mariés. Ils la... il avait... il s'amènent déjà avant, ils seraient déjà mariés avant si ça aurait marché tout seul, mais devant témoins, c'est officialisé, on est... Témoin de ce qu'ils font. On est responsable envers les autres. Des fois, on peut, peut prendre tête des mariages trop à la légère. Mais c'est un peu cela ici. Et lorsqu'on a le repas du Seigneur, lorsqu'on a des, des, des activités de communion comme ça, c'est comme se rappeler, c'est comme renouer nos vœux de mariage après quelques années. On se rappelle ce qu'on a vécu. Pour plus de détails, voir sur le site Internet Conférence Le Mariage hier. Elle est gratuite. Euh, ça rappelle notre loyauté envers Christ. Et je peux terminer presque. Jésus est celui qui apporte la grâce. C'est à travers lui seul. On le voit ici. C'est par lui que le Saint-Esprit va venir. C'est par lui que cette grâce va venir, que ce mariage se fait. C'est par lui, il est central. C'est beau, c'est merveilleux. Il nous a vraiment aimés. C'est pourquoi Dieu place toute son affection, son approbation, se réjouit. En Jésus-Christ. Il est vraiment la pierre angulaire. Il est vraiment celui qui est digne d'être élevé ce matin. Bien qu'il n'y ait pas péché, il vient vers nous. Et pourquoi Jésus se fait baptiser? Oui, il nous montre l'exemple. Mais c'est un peu son inauguration, son, son mémorial intron, d'être intronisé comme roi. Je ne sais pas comment le dire. Il prend le trône comme roi des Jeux. Son ministère commence. Et tout de suite après, c'est les tentations. Vous pouvez, je vous invite à lire un peu plus loin. Mais il est le maître, là, toute autorité. Il dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Et pourtant, ce n'est pas un party de grandeur qui se passe. C'est un Jésus rempli d'humilité. C'est un roi d'humilité. Il est plus fort, plus grand, plus tout ce que tu veux que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste reconnaît qu'il n'est même pas digne de porter ses sandales. C'était le pire des esclaves à l'époque qui pouvait porter les sandales. C'est la pire des jobs. Il ne se sent même pas digne d'être l'esclave de celui qui porte les sandales de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, rempli d'humilité, d'amour, d'affection, de compréhension, d'obéissance au plan divin. Il dit, toi, baptise-moi. Il s'humilie au baptême de son serviteur. Celui qui est humble, pas celui qui est rempli de colère parce qu'il allait subir la colère du Père. Je passe des, des bouts, mais au verset 17, je ne suis jamais dans la bonne place. Dans Marc 3, verset 17, il dit justement par rapport au Père, « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, mon affection. » Dieu nous dit aussi, à cause de ce Jésus-Christ-là, que tu y crois. Oui, on a une cette condamnation. Oui, on est pécheur, mais ça ne reste pas là. Il a vraiment payé le prix. Et à cause de ça, il dit, « Tu es mon Fils. »« Tu es ma fille dans lequel je me réjouis lorsque toi, ta vie, elle est en Jésus-Christ. » Et on peut répondre à notre tour, Tu es mon Dieu, tu es mon Père, dans lequel moi aussi, maintenant, je peux me réjouir. Je peux vraiment trouver mon plaisir, ma joie. » On devrait être perdu et jugé, mais à la place, on tombe immergé, on tombe baptisé de joie, de grâce. Donc, Première étape, se repentir, changer d'attitude, se tourner de qui nous sommes, de ce qu'on aime, des priorités qui sont conduites pour aller vers Dieu, courir vers Dieu, de mettre notre confiance, nos espoirs entièrement en Christ. Finalement, pour obéir et aller extraire toutes les bénédictions de ce que Dieu a prévu dans son corps, c'est d'obéir et d'aller au baptême, d'aller se faire baptiser, de témoigner devant les gens, d'avoir cette vie, d'entamer notre marche chrétienne d'un point fort. Vraiment, la dernière phrase, cette semaine, j'ai n'ai jamais écouté des messages, j'ai recommencé, j'avais arrêté au mois de janvier, mais j'ai recommencé à écouter au moins un message par jour. Et uh, The Village, qui est uh, Matt Chandler, uh, l'église de Matt Chandler, direct sur la page couverture, j'ai vu ça, c'est marqué « It's okay to not be okay ». On va dire hein, comme je le pense, mais c'est correct de ne pas être correct. Et là, ça fait bizarre, juste comme ça. Comment ça que c'est correct de ne pas être correct? C'est péché. C'est correct d'être pécheur. C'est correct de pécher. Ça n'aurait pas de bon sens. Mais la deuxième phrase, c'est « It's not okay to stay that way. » Mais c'est pas correct de rester comme ça. C'est correct de réaliser qu'on est pécheur. C'est correct de réaliser qu'on n'est pas à la hauteur. C'est correct de réaliser, justement, que face à Dieu, notre péché, c'est grave. Ce qui n'est pas correct, c'est rester dans cet état-là. C'est d'avancer qu'on doit faire. Et M. Rendina, il dit autrement, il dit, « Dieu n'a pas de problème avec le péché. » Tu écoutes ça, tu fais quoi? Comment ça n'a pas de problème avec le péché? Il dit, « Parce que Jésus est mort pour le péché. Il a réglé le problème du péché. » Ça a fait du sens. Il y où le problème? C'est dans notre relation. Comment, on, comment on, on admire le Seigneur Jésus qui a été donné, justement, pour obtenir cette libération? Il a réglé le problème du péché lorsqu'on est en lui. C'est un problème de relation avec Dieu. Ce n'est pas correct de rester comme on est. On est appelé à aller de progrès en progrès, de rechercher et avancer. Donc, finalement, tu fais-tu partie du royaume de Dieu ou t'en es-tu exclu? Prions. Seigneur Dieu, on a besoin vraiment de ta grâce. Ta grâce c'est des choses qu'on ne mérite pas, des choses qu'on ne pourrait pas avoir par nous-mêmes, qu'on ne peut pas négocier avec toi, Seigneur. Et on a besoin de ta grâce pour même t'aimer. Pour voir qui tu es vraiment. Pour comprendre cet amour. Seigneur, on a besoin de ta grâce pour nous protéger de nous-mêmes. besoin de ta grâce, Seigneur, pour vaincre l'orgueil qui est en nous. De nous ton humilité. De nous, Seigneur, de pouvoir se réjouir en toi. De trouver notre joie. D'avoir cet exemple, je le dis à la première célébration aussi, d'avoir cet exemple de Paul dans des souffrances incroyables, il se réjouissait sans cesse, parce qu'il était proche de toi. Il voyait ton plan, ton royaume s'étendre. Il voyait ta grandeur, ta beauté. Il te voyait agir. Il gardait espoir en toi. Seigneur, ça peut être encore des choses encore plus belles et encore plus accessibles qui nous est lorsque tu es central dans nos vies. Merci, Seigneur, parce qu'on peut être en toi. Et je te prie pour tous ceux qui te connaissent, qui sont déjà faits bâtir, que notre marche, Seigneur, que notre mariage soit honoré avec toi, qu'on puisse avancer, te rendre fier parce qu'on se réjouit, on se délecte de Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, je te prie pour tous ceux qui ont un doute, ou tous ceux qui même, ne voudraient rien savoir, ou tous ceux qui sont attirés, Seigneur, puisses-tu les remettre en question? Puisses-tu, Seigneur, leur permettre de poser les bonnes questions aux bonnes personnes? Puisses-tu les rencontrer, Seigneur? Que ce qui pourrait avoir de l'air mystique, Seigneur, puisse devenir réalité. Tu puisse te voir dans ta grâce telle que tu es. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi et que nos vies individuelles et en tant qu'assemblée puissent briller à ta ressemblance et pour ta gloire. Au nom de Seigneur Jésus, je te prie. Amen.